0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCAST ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST ABC2. Eu sou Rodrigo Bibo e será que os neo-ateus são todos todinhos? <risos> hum. Nutella? Ateus Nutella? <risos> Beleza,
2: pessoal? Eu sou o Thiago Garros. E o neoateísmo é um tigre de papel...
3: Eita! E aí, pessoal, aqui é o Elvi Bragança, e eu tô aqui porque a crença, mais do que é uma questão intelectual, é uma questão de vontade. A gente vai conversar um pouquinho.
1: Eita. Gente, estamos aqui com o time da BC2 para falar sobre o desafio dos neo o neo-ateísmo. Gente, esse é aquele BT Cast que você tem que passar para os adolescentes, para os jovens, para os seus amigos universitários, para aquele seu amigo ateu todinho ou não 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 manda que eu já chamei o cara de todinho de Nutella não manda pro teu amigo ateu isso não mas sério esse é aquele podcast que os ateus também precisam ouvir porque a gente vai falar sobre o desafio do neo-ateíso, mas antes os recados da vencedores
0: Então, pessoal, a gente tem alguns recados bem especiais. Não, não. Quem acompanha o trabalho da BC2 sabe que uma das nossas grandes preocupações sempre foi trazer material, seja livros, artigos, da mais alta qualidade. A gente, nesse trabalho de curadoria, sempre se perguntou quais são os autores mais importantes, as publicações mais importantes no diálogo de fé e ciência. E esse foi muito do caráter da série de 12 livros que a gente lançou em parceria com a Ultimato. Agora, para quem já está ligado aí nas nossas mídias sociais, nas nossas redes, a gente tem lançado livros também em parceria com a editora Thomas Nelson Brasil. Gente, eu quero que vocês prestem atenção em duas publicações para quem não viu isso ainda. Uma é o Dicionário de Cristianismo e Ciência, que é uma obra monumental. Ela é chamada Dicionário, mas ela é uma enciclopédia porque para cada uma das 450 entradas, não tem só uma definição, mas uma explicação extensiva, que são os conceitos os mais importantes do debate de fé e ciência. Os organizadores desse dicionário juntaram acadêmicos cristãos dos mais diversos campos. Então, gente, é um livraço. Quem ainda não comprou, garanto seu uma obra de referência importantíssima para quem quer ter sempre a mão aí para consultar, aprender, seja para estudos bíblicos, para pregações, estudos pessoais. E a nossa publicação, outra quanto a Thomas Nelson muito importante, é o livro A Origem quatro visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, inclusive tem um podcast nosso aí né, no ar, da Thomas Nelson, né, que você pode procurar e ouvir, que a gente dá um resumo desse livro. Mas ele é muito importante porque nas últimas décadas os cristãos têm se reunido em certos grupos ou nichos, cada um defendendo uma certa visão sobre o debate das origens, que envolve a questão do criacionismo científico, criacionismo da terra jovem, da terra antiga, criação evolucionária, design inteligente, e nesse Livro que é muito legal, Bibo, é que cada uma das visões é defendida por um autor que realmente é um defensor dessa visão, né? Então, da Terra Jovem a gente tem o Ken Han, a Terra Antiga, uh, o Hugh Ross, por aí vai. Então, cada uma das quatro visões é defendida por aquele que hoje é provavelmente o nome mais importante dessa visão. Então leia o livro aí para você ver um defensor da visão defender cunhas e dentes, uma defesa clara, explícita, para os cristãos terem um debate mais informado. Mais, mais inteligente sobre o assunto. Agora, gente, outras coisas aí para vocês ficarem ligados, muito legais, tá bom? Primeiro, a gente já tá anunciando o Save the Date, guarde a data, para nossa terceira conferência nacional. No ano que vem, 2020, e ela vai acontecer na linda cidade de Curitiba, dos dias 30 de outubro a 1 de novembro. Mas, gente, é de 2020, tá? Então, não sei quando você tá ouvindo esse podcast, mas é de 2020. Em breve, a gente nas redes sociais vai soltar mais detalhes, mas fica ligado, vai ser um evento sensacional com nomes internacionais nomes do Brasil, como sempre discutindo em alto nível. Por último gente, também para vocês já ficarem ligados nós estamos preparando um curso de extensão em fé e ciência inclusive com reconhecimento pelo MEC. Fique aí atento que nas próximas semanas a gente vai é, dar detalhes sobre isso nas nossas redes sociais, vai abrir inscrição. A gente está preparando um curso sensacional. Fiquem atentos, queridos. Bora conversar, então, sobre o nosso tema de hoje.
1: Muito bem, estamos aqui com o Thiago Garros, que é conhecido já da casa, já gravou o BT Casts, BT Cash ABC2. Seja bem-vindo, Tiago.
2: Prazer, muito legal estar aqui com vocês de novo para falar desse tema tão legal,
1: tão importante. Olha aí. E estreando aqui na Podosfera, inclusive fiquei chateado, ali, nunca ouvi um podcast nosso, mas espero que ele comece a ouvir a partir disso. O Elby, eu chamo é de Elby que é mais chique, mas ele disse que é, o nome é o Elby mesmo. E aí, o Elby? É,
3: a minha mãe fez isso
1: comigo. É, a tua mãe não perdoa mesmo, é? É, é, é o Elbi mesmo, né? O Elbi. Isso, o é o Elbi. O Elbi, seja bem-vindo aqui ao Bibotal, porque né? se você está aqui a convite da bc 2 é porque boa gente deve ser. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, é até e o Garros também já entra aqui nessa, nessa pergunta, por que vocês estão aqui falando sobre neo-ateísmo? Como vocês, como que a vida de vocês, a jornada de vocês, levou a esse tema do neo-ateísmo.
3: Muito obrigado por, pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu falar, por que, que eu estou nessa história? Eu sou filho de pastor. <risos> <risos> e. Quando eu tinha 12 anos, bom, eu gostava muito de ler, quando eu tinha 12 anos comecei a ler bastante coisa e ler algumas ideias que apontavam para Deus não existir e a ciência provar isso, essas coisas aí. E na época eu fui conversar com meu pai e ele de maneira muito sábia, eu sou grato a Deus pela maneira como ele reagiu, ele reagiu de maneira muito positiva aos questionamentos que eu estava fazendo e ele abriu a biblioteca dele e me mostrou um monte de livros. Olha, começa a ler e o que não tiver aqui que você quiser você pede e a gente vai comprar e você vai ler sobre isso. E comecei a ler sobre essas questões ali, firmei a minha fé, entendi, cheguei às minhas conclusões, entendi como que é, essa questão, como lidar com essas questões aí dentro da minha cabeça e pronto, isso eu fiquei resolvido com relação a isso. Mas o assunto Ciência e Fé acabou virando uma paixão e eu nunca mais parei de ler sobre esse assunto. Depois eu vim para Campinas para poder fazer graduação em Biologia na Unicamp e quando eu entrei aqui eu caí num mundo onde se respirava uma ideia que era você, se você você é um cristão, se você é um crente, na verdade, você crê em Deus, você é um idiota. E no meio disso, eu fui confrontado várias vezes e eu vi vários colegas sofrendo com isso e colegas que entraram aqui dentro da universidade. Crentes, eu tô usando a palavra crente porque eu não tô falando só de cristãos, judeu também, tá nessa, por uhum. exemplo. Então eles... Entram, Os believers. Isso. Aí a pessoa entrava a crente, mas ele apanhava tanto, ele sofria tanto e ele ralava para conseguir se firmar e entender quais as estratégias que esse mundo tava lidando ali. Esse mundo aqui dentro da universidade. Daqui eu nunca mais saí, eu fiquei aqui, trabalho até hoje, sou pesquisador aqui, mas depois na nossa igreja, a Igreja Batista da Cidade Universitária aqui, eu comecei a trabalhar com os adolescentes e de tempo em tempo acontecia, e ainda acontece até hoje, de pessoas que estavam na mesma fase que eu passei, quando eu entrei na universidade, entrarem em desespero. E aí vem conversar e muitas vezes sentam e desabam a chorar falando alguém mentiu para mim. Ou a minha vida inteira foi uma mentira, ou então tem alguém mentindo para mim dentro da universidade, mas as coisas não casam. Uhum. E aí eu comecei a tratar com isso de aconselhamento mesmo, de ajudar os adolescentes a estar enfrentando essa fase, resolver essas questões, sem preconceitos de lado nenhum, e firmar. Firmar sua fé e a sua convicção, sem ser enganado por argumentos, por meias-verdades que acontecem e que vêm por aí. E aí eu me deparei com o neo-ateísmo e os argumentos novos, principalmente do Richard Dawkins, que assim, quando eu conheci o Richard Dawkins foi no livro é, uhum. O Gênero Egoísta, que foi o que onde ele despontou e gostei muito dele. Depois continuei lendo as coisas dele e eu vi que ele é um ativista ateísta xiita. E aí partindo dali eu fui pegando os argumentos dele para poder estar tá tratando com os adolescentes e ajudando nesse sentido. Com isso, o Dawkins foi a porta para eu poder começar a ler os neoateístas e depois peguei os outros autores principais aí que é o grupo do Dawkins mesmo para poder estar tá pegando os argumentos deles e trabalhando isso. Depois isso acabou virando alguns cursos na igreja que eu já dei igreja ou em alguns congressos, assim, de adolescentes Olha. de algumas igrejas, e é dessa maneira que eu caí dentro do assunto neo -ateísta. Caramba, me diz que tu tem essas coisas escritas aí, é que eu já quero que tu lance um livro
1: já. <risos> <risos> Seria massa, hein? A gente conversa depois sobre isso. E Garros, como é que tu foi cair nessa história aí? Como é que tu foi ler sobre isso e tal? A nossa
2: história é meio parecida à do Welby e à minha, no sentido de que nós dois somos biólogos, né? Uhum. E o Richard Dawkins, né, que é o principal nome desse movimento neo-ateísta, ele realmente é considerado o papa dentro da biologia assim, é, é Darwin no céu Richard Dawkins na terra, assim, é mais ou menos assim, enfim, então eu também tive contato com o Dawkins e, e com o movimento neo na faculdade, justamente porque o Dawkins e o movimento neo e com isso a gente até adentra na principal característica do, do, do movimento neo esse movimento é aquele que justamente faz uso uh, de forma mais incisiva e mais forte daquela história de que você não pode ser um cientista e crer em Deus, ou seja a, a gente já falou em outros podcasts aqui da bc 2 e toda hora a gente está falando disso, daquela velha noção de conflito entre ciência e religião e de que as duas são incompatíveis, esse é o principal discurso do neoateísmo, né? de que são coisas que estão em conflito irreconciliável, uh, isso é uma coisa muito interessante desse movimento neoateísta, porque depois eu sei que a gente vai entrar mais detalhes das características desse, desse movimento, mas esse é o grupo que fala isso com mais veemência e que vai de encontro ao que boa parte de outros ateus mesmo dizem, vai ter ateu que não vai dizer que elas são necessariamente irreconciliáveis ou que você não pode ser um cristão ou um religioso e, e ser um cientista. Mas o neoateísmo vai dizer isso. O neoateísmo vai dizer que não tem como. Então, por causa dessa, dessa desse desse conflito que a gente vê na faculdade, principalmente por causa do Dawkins, eu acabei tendo contato na faculdade. Ao contrário daí do e a minha história é parecida quando a do Elbe nesse sentido, eu era um cristão também, não era filho de pastor, mas era irmão de pastor e sobrinho de pastor, e fui confrontado com isso na, na biologia né só que ao invés de continuar na biologia e, e ser pesquisador, eu virei professor de biologia e por estudar esse tema também das relações ciência e fé, eu acabei querendo formalizar esses meus estudos, e ao invés de continuar daí na ciência, eu fui pro lado da fé e fui fazer teologia, então eu fiz mestrado em teologia, para trabalhar essas questões mais que tem a ver com Darwin e tal e movimento criacionista e tal e continuei no doutorado daí fazendo estudando também o evangelicalismo e as suas relações com o Darwin. Então eu acabei me debruçando sobre isso e acabei daí tendo a oportunidade de estudar seis meses na Universidade de Oxford com o cara que escreveu o livro, que na minha opinião é um dos livros que eu recomendaria como, já adiantando, né, como a grande resposta ao neoateísmo do Richard Dawkins, que é o Alistair McGrath, né, que escreveu O Delírio de Dawkins. Né? Então eu tive a oportunidade de estudar com ele no meu sanduíche do meu doutorado. Fiquei seis meses lá em Oxford tendo aulas com ele. E nesse antes do meu doutorado, na verdade, quando eu fiz o projeto, o pré-projeto de pesquisa, de doutorado, eu acabei eu tinha a ideia de pesquisar o, o movimento neo-ateísta uh, o uso que eles fazem da ciência e aí eu fiz, escrevi algumas coisas que eu tô inclusive, acabei não usando porque eu mudei um pouco o meu projeto, mas eu tô pensando em breve em, em publicar um texto usando as, uh, esse material que eu já tenho escrito, que eu preparei pra esse pré-projeto de doutorado e nunca usei então eu acho que em breve vai ter um texto aí falando de neo também.
1: Acho que você tem que juntar com o Elbi o material dele, é, é... isso aí. Aí, ó, refutação para adolescência <risos> refutações a Dawkins ó, pá, pá, pá. inclusive esse título do McGrath eu acho genial eu não sei como é que é em inglês, mas em português ficou muito legal porque o livro do Dawkins é Deus é. um delírio uhum. né é. e eu lembro uma resenha que eu vi na época que o livro do Dawkins inclusive é mais gostoso de o livro do McGrath é mais gostoso de ler do que o do Dawkins, que o do Dawkins é meio maçante o Deus um delírio, que é meio é. enfim né, segundo a resenha que eu li na, na época lá uhum. mas gente, vamos entrar então no assunto legal conhecer um pouquinho do background de vocês aí, acerca, né, de como vocês é, lidam com esse tema do neoateísmo e tal, as faculdades, universidades, igreja adolescentes, e como a gente falava off tópico mesmo, vai cair sempre nesse assunto da genética, da biologia, então que bom que estamos aqui com dois biólogos. A primeira pergunta, então, o Elbi e o Garros, é, faz também as suas considerações, é, o que é o neo né, a gente, por que a gente usa esse prefixo neo aí, neo-ateísmo, né, o que o que ele
3: é diferente do, do ateísmo do passado? O neo-ateísmo é um, um movimento que começou mais organizado aí por volta do, de 2000. Nossa, é bem neo mesmo, né? É bem neo mesmo. Na prática, é porque eles mudaram a forma, ou seja, você tem uma argumentação aí, que ela é antiga, ela é reciclada, pegam os argumentos velhos, não tem tanta coisa nova mais, mas o, o próprio Richard Dawkins e, o, e mais alguns colegas ali que criaram esse grupo e começaram a atuar de maneira mais incisiva aí, eles é, adotaram uma forma mais agressiva e com uma estratégia organizada para poder estar tá, é, lutando em função de conseguir mais adeptos. Uma vez o, o Dawkins, numa entrevista, ele falou inclusive sobre, ele usou a expressão convertidos, ou seja, desde 2000, quando ele começou a fazer um trabalho em função de ganhar adeptos para o ateísmo, para combater a religião organizada mesmo, ele acha que a religião não deve ser é, simplesmente tolerada, ela tem que ser combatida mesmo e erradicada mesmo da, da humanidade, Nossa, porque é um atraso. Então, ele ele usa a expressão convertidos Ou seja, o nosso trabalho está gerando convertidos Está gerando um número maior de ateus no mundo É esse que é o, o, o projeto mesmo ali de vida dele O Dawkins, quando ele aposentou Saiu da universidade justamente para poder manter Esse trabalho engajado só de defesa do ateísmo mesmo E de tentar influenciar pessoas para o lado da, De não acreditar em Deus, né? Desde então, normalmente o biólogo fica na universidade até morrer Ele é pesquisador, ele vai ficar ali até morrer Ele sai dali na Agora ele não, ele deixou isso porque a vida dele é a defesa hum, do ateísmo Então hum. é um movimento igual o que sempre existiu Ou seja, é o ateísmo de sempre, só que com novas formas de abordagem. E a principal delas é a tiração de saco. É a tiração de onda, é. de, chama de idiota, se você acredita.
2: Eita. É, eu diria também, Welby e Bibo, realmente, a, a gente chama ele de neo-ateísmo neo porque, ao contrário do ateísmo clássico, vamos dizer assim, de século XIX, que usava os grandes argumentos filosóficos, David Hume, uh, toda aquela discussão, esse ateísmo, ele tem, justamente como o Welby falou, a principal característica é ser militante, né, ser beligerante, e militante e essa noção mesmo da da tiração de sarro do sarcasmo e tal tem frases do Dawkins que ele ilustra isso perfeitamente assim ele e ele admite claramente é, é ele tem uma entrevista que ele deu inclusive para super interessante quando ele veio para o Brasil que ele disse que o meu grande sonho é a completa destruição de todas as religiões do mundo e quando ele lançou o livro ele disse que esse livro saiu sim para converter né, então é uma realmente é uma é uma campanha organizada para que ateus saiam do armário eles usam essa, essa expressão, e que é organizada e planejada com planejamento estratégico. Tanto é que eles, eles tinham uma não, época... Não, peraí,
1: peraí. Desculpa te cortar. Hum. Tu tá me dizendo que eles usam essa expressão, ateus saindo do armário? Exatamente. Exatamente. Não, deixa exatamente. eu dizer pra vocês. É que eu não sabia. Porque eu, no meu livro, o Mosaico Teológico, eu começo o capítulo sobre Deus falando exatamente isso. Com os ateus saindo do armário... Uhum. Né, e o crescimento do agnosticismo, precisamos falar sobre qual Deus e, que, e, e o que é e quem é o nosso Deus. Cara, agora a gente tá fazendo a segunda edição, eu pedi pra tirar essa frase. Não, deixa Encontre lá. Encontre toda a questão LGBT <risos> e tal, e sair do armário, né, pra nós aqui leigo e da, né, da periferia aqui, é uma, uma expressão pra assumir a homossexualidade, tá ligado? É. Do armário. <risos> tu tá me dizendo
3: que os neos... É, desculpa. É, inclusive, é nessa, nessa entrevista que ele deu, que ele falou de convertidos, ele usou mesmo essa expressão onde ele coloca o seguinte, eu não tenho tantos, é, tantas pessoas que eram crentes quando começaram a ler meu livro Deus no um Delírio e terminaram ateus no final do livro. Mas eu tenho muita gente que tava ali no armário, que ele, ele tinha uma vontade de não acreditar, mas tinha medo de não acreditar, e lendo meu livro ele resolveu sair do armário e entender que ele não ia para o inferno se ele, se ele deixasse de acreditar, entendeu? É isso? Olha aí, eu, eu vou, ainda bem que dá tempo de arrumar porque não foi impresso
1: ainda. Arrumar.
0: <risos>
1: é... Eu vou voltar pro certo. É... Eu tava certo e não sabia. Meu, que coisa legal.
2: Inclusive, só para acabar Bíblia nessa história, eles têm... Dentro dessa estratégia militante mesmo, eles, inclusive, têm discussões do Dawkins com a turma dele de que eles deveriam usar um outro nome que fosse mais palatável para a sociedade, para o ateu. Porque o nome ateu, ateísta, tem uma conotação negativa na sociedade. Então, eles lançaram uma tentativa de não chamar o ateu de ateu, mas chamar de brights, os, os brilhantes, os que têm brilho, os brights.
1: Nossa! Então... É, eu não gente, sou um ateu. é sério isso?
2: Uhum, eu não sou um ateu, eu sou um Car... bright. Essa era a ideia deles. Ai, que não pegou, né? Por motivos óbvios de... Enfim, <risos> preconceito
1: de... Não, por motivos óbvios de ideia de gente de quinta série, é, exatamente. né? exatamente. Não, desculpa, se você é um ateu e tá ouvindo isso aqui... Mas você concorda comigo, ateu que tá ouvindo a gente, que tentar mudar o um nome de ateísmo pra brilhantes... Ah, ma mano, não, na boa...
2: Isso, isso ilustra um pouco, isso ilustra claramente algumas é das coisas que nós vamos falar aqui ao longo, do, ao longo do programa. Sim, a estratégia, mas também a maneira ingênua como o neoateísmo enxerga, por exemplo, o religioso. Eles, eles não, não conhecem, na verdade, tem a ver com a ignorância. E, 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 por um lado, o neo-ateísmo gerou uma coisa boa, porque despertou para o grande público também, talvez não em mesma proporção, o fato de que existem sim cristãos muito inteligentes e gente muito bright que são cristãos e teístas. Coisa que o Richard Dawkins, quando ele começou esse movimento, talvez ele não soubesse, não tinha conhecido gente cristão inteligente. Então, tem um lado da moeda que também. Uh, por causa do, do, das respostas que vieram, colocou em evidência que o cristianismo é intelectualmente robusto e tem muita gente boa que é cristã e que foi daí responder a esses caras, né? Mas o, o, uma das características importantes desse neoateís é que eles justamente, eles vêm uhum. é, é, eles têm o, o tipo mais, vamos dizer assim uh, raso de cristão, eles têm o, o tipo, eles pegam o, o, o cristão mais ignorante e tomam isso como padrão, Exatamente. entende? Então, todo, todo cristão é, deve ser assim. Uhum, então, isso uhum. nós, vamos, nós vamos destrinchar um pouco essa história. Assim.
3: É, e a palavra mágica é idiota. Nossa. Né? A palavra é. do, preferida do Docs é idiota quando ele vai se referir a esse tipo de cristão que faz os argumentos rasos, que são os que ele usa como se todos uhum. fossem assim. Tá, legal. Assim, gente, a gente agora
1: até meio que. A gente seguiu a, a militância do neoateísmo e tirou uma palhinha deles agora aqui, beleza. Uhum. Mas assim, deve, é, é um movimento sério. É, né? Apesar de uhum. querer se denominar que pô achei bem ridículo mas assim é, deve ter uma parada séria ao ponto assim da gente inclusive tá fazendo um podcast sobre eles né ao ponto dos adolescentes lá da igreja do Elbe ficarem meio desesperados então quais são os principais argumentos do neo ateísmo quais são os principais ataques do neo ateísmo à fé cristã
2: eu acho que, antes de responder a tua pergunta, Bibo, só para deixar bem claro assim, tá? É chamado de, de neoateísmo, então esse movimento que surgiu a partir de 2000, como o Elby falou, e ele surgiu de forma organizada a partir da publicação de cinco livros principais e cinco autores uh, principais. Então acho que é importante dizer isso, tá? Só para é. ficar bem claro. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um livro chamado boa, boa. A Morte da Fé e outro chamado Carta de uma Nação Cristã, Cada a Carta uma a uma Nação Cristã, de Sam Harris, certo? Deus, um delírio, do Richard Dawkins, quebrando o encanto do Daniel Dennett, e Deus não é grande, do Christopher Hitchens, então esses quatro autores Esses quatro autores e esse que, que lançaram cinco livros Esses caras realmente deflagraram Um movimento que é ímpar Mesmo na história Do, do, do pensamento, vamos dizer, do ocidente No sentido de que isso responde também Aquela história do por que neo-ateísmo Porque a discussão de ateísmo Antigamente ela estava restrita a circuitos Intelectuais, mesmo na de, no século 19 Principalmente, mas até na década de 60 Quando começou a surgir De novo discussões de ateísmo, era uma discussão muito intelectual, só que a partir do lançamento desses cinco livros desses quatro autores, tu começava a pegar um avião e ver gente lendo na, na poltrona do lado Deus um delírio e, e Deus não é grande, isso é ímpar, isso é uma coisa, então esses livros eles viraram best sellers do New York Times, e aí os, os pesquisadores sociólogos da religião tal, começaram a dizer, opa, tem coisa acontecendo então é nesse sentido de que esse livro é esse livro, esse movimento é um movimento mesmo organizado e algo aconteceu mesmo na, de dois só entrar. pegando
3: a carona aí Thiago, nessa parte que você falou deles, eles entraram no top 10 ali do New York Times por muito tempo, Deus e um Delírio ficou 59 semanas lá caraca
2: até hoje, se tu entrar em livrarias, o Deus no Delírio está em
3: destaque, está exposto em destaque. É, ele é o livro considerado a Bíblia do Ateísmo Moderno, porque ele se propõe a ser um livro de ciência para provar que Deus não existe. Ele não é um livro de ciência, ele é um livro sobre ciência, mas ele se propõe, ele se coloca como um livro de ciência. E ele se coloca como a palavra da ciência a respeito desse assunto. Então, a maneira como ele desce os seus argumentos, a maneira como ele é vendido, a ideia desse livro é vendida, ele convence fácil, ele... Não é que ele convence fácil, ele, ele atinge muita gente. Então, é, como eu falei, quando ele foi lançado, foram 59 semanas no top 10 do New York Times. Para você ter uma ideia, a Amazon aumentou quase 50% a venda de bíblias quando Deus no Delírio foi lançado. Ué? Não entendi. Não entendi. <risos> movimentou Ai, movimentou entendi. o mercado movimentou o mercado o que eu estou falando é Deus um delírio foi lançado o pessoal começou a comprar li outros livros de é, discussões similares inclusive a venda de Bíblias a Amazon é, aumentou o, em quase 50% a venda de Bíblias em paralelo ao lançamento do Deus um delírio uhum, entendeu uhum. quando o Harris ele lançou o fim da fé eles caíram matando em cima dele durante muito tempo daí o um tempo daí quatro anos ele lançou carta a uma nação cristã e foi justamente Respondendo falando o seguinte: ó, tá na hora da gente parar com essa história de brigar que a gente não pode falar que não acredita vamos todo mundo falar, discutir isso abertamente, porque isso daqui agora nós já, já mudamos o milênio, esquece dessa história, entendeu? Ele ficou, se não me engano, ou ele ficou sete ou nove semanas no top 10 do New York Times nessa, nesse segundo livro, que era simplesmente respondendo às críticas que ele teve dos religiosos americanos, entendeu? Uhum. Então, assim, isso o mercado de forma que todo mundo começou a ler e falar sobre isso, Procurar essas coisas na internet, criar grupinhos dentro de universidade para poder defender ateísmo. Dentro da Unicamp nós tivemos um grupo que foi é, que se chamava O Sindicato dos Messias.
1: <risos> Os nomes
3: são bons, vai. Aí, o Sindicato dos Messias era um grupo que eles. A proposta era essa: era um grupo para combater qualquer grupo religioso dentro da universidade. Então, se qualquer grupo religioso fizesse um evento, eles iriam colocar uma caixa de som do lado para trabalhar. Ou então, se espalhavam cartaz convidando para alguma coisa, eles vinham arrancando o cartaz. Ou então, se colocava alguma campanha a favor de alguma coisa, a campanha do Agazab. Eles faziam outra campanha e procuravam superar para poder competir, para poder mostrar que ateu também, também faz boas ações e coisas assim. Então, era um Grupo organizado, financiado, conseguiram financiamento para poder se manter, para poder combater cristãos. E tudo começou ali, começou ali com aquela história, com é. o lançamento do livre e essas discussões que ganharam o mundo.
0: É.
2: Mas, re respondendo a tua pergunta, então, Bibo, já sobre os, os, pr os uhum. principais argumentos, um argumento que eu acho que o Elbo vai concordar, que é bastante claro e é, eu diria que é uma certa novidade com relação aos movimentos ateístas anteriores, que eu citei, século XIX, década de 60 é justamente esse uso da ciência para atacar a fé em Deus. Né? Uh, antigamente, século XIX, era a filosofia que dava os grandes argumentos. Era Nietzsche, era Hume, era toda essa turma. Agora, o Dawkins e a turma dele... Foucault. É, exatamente. Uh, na década de 60, sem dúvida. Agora, no, dos anos 2000 para cá, é o uso da ciência... Que a ciência matou Deus Que a ciência provou Que Deus não existe e que a ci... Então isso é uma certa novidade
1: Porque a ciência explicou os processos É isso? A ciência explicou os processos Não tem porque ter alguém ali Organizando as coisas, né? A gente mostrou como é que o processo Acontece, então a gente É por isso que o Deus da lacuna é perigoso, né? Porque não, a gente preencheu a lacuna, tchau Justamente, só que essa é justamente
2: A que eu diria, e os críticos vão dizer a, Talvez a maior fragilidade Do movimento neo-ateísta por quê? Porque eles têm uma concepção De Deus como Deus Esse que é aquela concepção Tribal de que, bom Uh, Deus causa o raio. Então agora que a gente sabe como que o raio uh, acontece, então eu não preciso mais de Deus. Só que, cara, uh, 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 o neo-ateu, em geral, ele não entende, e já respondendo qual é a principal crítica, né, o movimento neo que Deus não funciona pro crente como uma hipótese científica, como algo que compete. para a maioria dos cristãos, Deus não é uma explicação de fenômenos. Para muitos cristãos ainda é, sem dúvida. Mas quando tu começa a estudar um pouquinho de teologia, e a, um pouquinho mais sobre Bíblia mesmo, tu vai ver que Deus não é simplesmente uh, uma explicação concorrente a uma explicação científica. Entende? Então o principal argumento novo que o o trouxe, que é usar a ciência como argumento para desbancar Deus, ele é criticado pela própria ciência, pela próprio, pelos próprios filósofos da ciência, que não precisa nem ser cristão não, né? não precisa nem ser cristão. Então o movimento neoateísta ele tem uma certa ingenuidade a respeito de Deus e, e uma ignorância completa do mínimo conhecimento de teologia, uhum. certo? Então isso é uma questão importante. O principal argumento seria esse e uma outra questão importante que eu acho que o, o Elby pode comentar melhor do que eu é um uso bastante enfático que o neo faz da teoria da evolução, né? Dawkins usa Darwin como cara que matou Deus e agora temos Darwin e não precisamos mais de Deus. Isso é uma coisa muito interessante que é bastante ingênua no meu também, mas que só para ilustrar, a Ateia, que é aquela associação de ateus e agnósticos, que tem uma página que tem muitos likes no Facebook, inclusive a sede do movimento é na, em Porto Alegre, foi criado dentro da URGS, isso, da minha universidade. Eles promulgam o dia 12 de fevereiro como o dia do orgulho ateu. E por que, que é o dia 12 de fevereiro? Porque é o dia do nascimento de Charles Darwin. Então, uhum. no dia do nascimento de Charles Darwin, é o dia do orgulho ateu. Tipo assim, Darwin nunca se declarou ateu, Exatamente. mas o dia do nascimento do Darwin é o dia do orgulho ateu. Entende? Então, é muito interessante isso. O uso que eles fazem da teoria da evolução como argumento ateísta. Uhum. Eles
3: batem em quatro teclas principais ao ouvir, são o seguinte. A religião ela é má. Ela prejudica a humanidade e ela deve ser combatida e deve acabar. Deve virar peça de museu. Primeiro, Segundo, Deus não existe e a ciência prova isso. A afirmação é sempre essa. Traz para a ciência a autoridade para poder falar, Deus não existe e existe uma prova. E essa prova é que a gente vai ver aí a, a, a tal prova que o Dawkins fala, que é o melhor argumento que existe, no, no, que está no livro dele na página 212. Lá. Mas beleza. E a outra, ele fala, e aí entra a parte da tiração de onda, de fazer a jovem, adolescente, pré-adolescente se sentir mal porque eu não sou inteligente, que ele fala o seguinte... Uhum. Eles colocam que, todos eles, colocam que a ciência refutou Deus para periferias culturais. De forma que se você crer, você não pode ser inteligente. São coisas incompatíveis. E que quanto maior o intelecto de uma pessoa, menor a possibilidade dele crer em Deus. Uhum. E eles afirmam, e o Dawkins tem vários vídeos dele Falando isso, que é praticamente consenso entre os cientistas A inexistência de Deus Para isso tudo tem resposta eu, 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 eu falo isso já já também Bigo, deixa antes da gente colocar aqui O melhor argumento do ateísta Moderno segundo o Dawkins Antes de colocar isso dali Deixa eu só falar sobre essa parte que ele mexe Com o emocional das pessoas Que é essa questão aí de que Você não pode ser inteligente se você crê em Deus uhum. A afirmação que eles fazem é que porque é, é quanto maior o seu intelecto, menor a possibilidade de você crer em Deus E principalmente a frase de que é quase consenso a inexistência de Deus Entre os cientistas, tá? Em 2000 saiu uma publicação, dois, dois artigos na verdade Que fizeram um levantamento dos ganhadores de prêmios Nobel 100 anos de Nobel e fizeram o um levantamento da fé tá? De várias questões dessas pessoas, inclusive Estavam é, lá falando sobre a fé desses indivíduos A relação deles com a fé Com a crença Com a crença Aqueles números ali já derrubam na hora essa história do quase consenso. Gente, consenso, consenso é consenso. Ainda assim, vamos ser bonzinhos, se ele achasse ali 60% dos cientistas é, ganhadores de Nobel, ou seja, o topo, a nata da ciência do mundo nos últimos 100 anos, 60% são ateus. Beleza, eu poderia aceitar que ele fala que é um consenso? Vamos acreditar que sim. Mas olha os números que saíram, isso não é ativo de cristão defendendo nada. Estava falando sobre os 100 anos de Nobel, só isso. O que eles apresentavam ali é o seguinte, em 100 anos de Nobel, 65,4% dos ganhadores de Nobel foram ou são cristãos ainda vivos. Caraca! Só que, só que, se você somar judeus nessa história e mais alguns outros, que são bem pouquinhos, é mais a judeus e cristãos, mas se você somar judeus, isso vai para ponto Quase. 1. Arredondando, para baixo, 90% <risos> da nada da ciência. <risos> E da história do pensamento humano Que ganhou o Nobel, acreditam em Deus Ou acreditavam em Deus Caraca, ô. Será que o Dawkins não sabe disso, velho? Sabe, mas sabe. Mas, na verdade, a ideia é mexer com o emocional das pessoas e convencer por mudar a maneira dele enxergar as coisas. Caraca, é entendeu? argumento de guerrilha mesmo, né? É guerrilha, é tática. Não existe esse consenso. É
1: isso que é o... É,
2: uh, ah. Welby, posso botar uma, uma moedinha nesse, nesse caldo ah. aí? Tem um livro recente...
1: Cara, não, moedinha no
2: caldo não. Tá não, moeda, é, Ficar fica ruim. ruim moeda é, no tá caldo. Uma
1: dinheiro não pode embora com comida <risos> se fosse botar... uma moeda de chocolate no seu fundi de chocolate daria, tá bom, botar um,
2: um uma água nesse feijão, Boa. tem um livro recente de uma pesquisadora que é uma socióloga da religião chamada Elaine Eklund, que é da Rice University dos Estados Unidos e ela tem um livro chamado Science and Religion, What Scientists Really Think, o que os cientistas realmente pensam, e ela tá fazendo é uma pesquisa que está em andamento eu conheço ela pessoalmente, inclusive estive com ela agora em julho, num evento, e é uma pesquisa que está em andamento em ai, que ai, se acha. <risos> Ele. Mas é, mas é uma, <risos> é uma informação
1: importante porque é... os dados são interessantes. É inveja, não, é que eu tô com inveja mesmo. Ela é tem massa, feito uma é
2: pesquisa de campo com hum. cientistas no mundo inteiro. Até a publicação desse livro, se eu não me engano o número era dois mil e poucos cientistas, sendo que vários desses, uma boa porcentagem, foram feitas em entrevistas. É um projeto de longo escopo e tal. E ela e ela tem esses dados divulgados, e que eu não tenho eu até tenho, é que eu posso pesquisar, mas ela divide por países, e na imensa maioria dos países pesquisados, a maior parte do, dos cientistas são teístas, acreditam em Deus, uh, as exceções é, é que dá mais ou menos uh, uh, elas por elas, 50-50 é França e Inglaterra que tem um pouquinho mais de ateus uh, do que cristãos ou do que religiosos, né, do que teístas mas em todos os outros países pesquisados a maioria dos cientistas é cristão, é, é teísta. e Inclusive, tem, ela tem dados muito interessantes de que em alguns países, a média da população, tu pega assim, a, a, o índice de ateísmo na população em geral, em média, e pega o índice de ateísmo no mesmo país, entre os cientistas, os cientistas são mais crentes do que a média da população. Isso, isso é verdade para vários países.
3: É, não, e isso é óbvio, porque o cara começa a estudar, ele vai debruçar, esse ele ele tem um mínimo de honestidade intelectual, ele vai ver que coisas não, não podem ser explicadas de um ponto de vista Caraca. ateísta. E eu não tô falando de lacunas, não, mas eu tô falando de um grande projeto onde, independente da corrente que o cara vai assumir para si, o projeto foi feito e as coisas chegaram onde tinham que chegar, seja por acaso ou não, mas elas chegaram onde tinham que chegar porque foram projetadas por isso, para aquilo, né? E o cara, se ele tem um mínimo de honestidade intelectual, ele vai ter que entender que existe um criador, alguém por trás disso. A Barna Group fez uma pesquisa que que a, ao longo de oito anos, onde eles apresentaram nos Estados Unidos esses números, e, e aí dá para ver até como que a estratégia neo ela mata, como que ela realmente consegue é, manipular as coisas. A pesquisa era feita de, em fases diferentes. No primeiro momento, perguntando para indivíduo, pedindo, o cara colocava o nome dele no papel para poder responder se ele era teísta ou não, se ele acreditava que existia um Criador, não é religioso só se ele acreditava que existia um criador de todas as coisas. Se o cara colocava o nome dele naquele papel, os cientistas que afirmavam que acreditavam que existia um criador estavam 20%, perto de 20%, um pouquinho menos. Se o cara fazia pesquisa anônima, estava 70%. Hum... <risos> se o cara não vai Colocar o nome dele, 70% Falam que sim, existe um criador, não tem como Negar isso, agora se o cara vai se identificar Não, aí é outra história, eu não vou Eu sou ser ateu é chique, ser ateu É ser inteligente, ser ateu é ser intelectual É ser brilhante, entendeu? Então não Então eu não acredito em Deus Eu conheço um cientista, um cara Brilhante, extremamente é, Espiritualista, a casa dele é cheia De santos de todas as religiões possíveis Porque o cara é muito supersticioso No entanto, em todas as reuniões e almas, e quando ele está na frente se colocando como um cientista, ele faz piadinha contra a crente se colocando como ateu. Ai, sério? Entendeu?
1: É normal. Enfim,
3: já vimos que,
1: e galera, inclusive a BC2, Tiago, me ajuda aqui, o Elby também se souber, tem um livro até com a biografia de vários cientistas que são <risos> cristãos e tal, é lançado pela Ultimato, né? Verdadeiros cristãos, verdadeira fé, eu não lembro agora o nome
2: verdadeiros cientistas, fé verdadeira
1: isso, exatamente então, já, já mostra e tal enfim, esse argumento do Dawkins, até eu que não sou da área, saberia refutar, porque meu irmão, vai dizer que esse Lewis é burro vai dizer que o criador de toda a saga do Senhor dos Anéis é idiota ah, pelo amor de Deus, ó, só com o Lewis executou que eu já derrubo o Dawkins já.
3: Não faz, mas é guerrilha, né ah, a história do <risos> é pensamento humano e da ciência foi feita por crentes em Deus, não dá pra poder falar é, que não. você tem que ser idiota
1: pra Não, crer. não, isso é, é, realmente é argumento Sim. de guerrilha, por quê? Porque quem não sabe, pô, sério, ó, o cara tá falando, pô, o cara tá na televisão falando isso, deve ser verdade mesmo. Até, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu não sei se vai caber na nossa conversa, mas se não couber, vocês me avisam aqui, eu, eu acho que até que foge um pouco da pauta, mas na opinião de vocês, é, dentro do estudo de vocês, que vocês fizeram, vocês acham que é o ateísmo que tá acabando com a fé na Europa, por exemplo, ou são outros fatores e que, no fundo, o neo-ateísmo nem é responsável por essa secularização que tem na Europa, que a gente ouve falar tanto?
2: Eu acho que é uma boa conversa. Eu diria assim, ó, a experiência que eu tive... Eu vou falar da minha experiência minúscula na Europa e especialmente na Inglaterra, tá? Uh, onde eu estive estudando por seis meses na Universidade de Oxford. Uhum. O movimento neoateísta ele não é levado a sério. Ele é, é, é tirado sarro dele. Ele é ele é ele é coisa de tipo assim, é, tipo ninguém leva a sério. Ninguém leva o Caraca. Dawkins a sério. O Dawkins a galera leva ele a sério até 1978, quando ele publicou o último artigo científico da vida dele. Né? Depois disso que ele virou pastor do neoateísmo, a galera tem pena dele, assim,
1: porque ele. Enfim, não... ele é o Henri Cristo do neoateísmo. Mas é a pensa
3: é, é a mídia é... que coloca isso, não é, é a universidade. Exatamente. Entendeu? É a única universidade... Nenhum livro dele é adotado. É nenhum livro dele é adotado por nenhuma disciplina em nada. Ele é um cara da filosofia e da ciência. Vai ler lá e ele é legal, ele escreve é. bem. Entendeu? É isso. Só Mas que pra mídia que
2: ele ponto, é Welby. Um o, o que eu ia dizer justamente é isso. Na filosofia da ciência, e na filosofia, ele, é, ele não é levado a sério. porque porque ele não é filósofo, Caraca. porque ele é um populista, ele é um, ele é um biólogo que se mete a falar de filosofia, e, entende? Então ele, não, ele é tirado sarro, ele é um cara assim que tá, não dá. E eu não tô falando por, por crentes, não, por ateus. Uhum. Tá cheio de ateu que odeia o Dawkins. Por quê? Porque a galera não compra... Essas ideias dele de que todo crente é burro, de que não, a galera que estuda mesmo sabe que o debate de Deus é um debate uh, filosófico robusto. Então tu pega grandes professores da Universidade de Oxford, Cambridge, de filosofia, que defendem a Deus, que são teístas, tem um, o, o Richard, Richard Swinburne. Uhum grande professor de Oxford ateísta, defende a Deus e acha que é mais provável que Deus existe e ele criou lá uma fórmula estatística que ele calculou a probabilidade de Deus existir, esse cara era professor de Oxford a vida inteira, entende? Então assim a discussão sobre Deus, ela tá num nível uhum. que Dawkins, essa turma do neo-ateísta não, não chega, não, não, não é levada a sério, então essa, esse, é, esse é o ponto, é, Dawkins ele, ele acaba gerando uma reverberação na universidade uhum. por causa da mídia por causa dos estudantes e tal Mas quando tu vai pra dentro e tal Então assim, o que, que eu ia te dizer é, Eu acho que o movimento neo em termos acadêmicos Ele não Não é isso a causa uh, do, do, Assim Da, da, da secularização tal. Eu acho que tem outras, tem outras coisas envolvidas nessa questão São causas mais, mais globais assim Tem a ver com secularização Tem a ver com uma série de
1: outras coisas uhum, Legal, legal, muito bom E aí, Elbi, qual é o grande argumento Bem, eu já não tô levando o cara mais a sério mesmo Mas enfim qual é o grande argumento do Dawkins aí Que é o argumento matador Que vai fazer é, você Deus Você vai levá-lo menos
3: a sério aí.
1: Meu gente, é, eu tô ficando É que
3: a proposta dele é assim Ele já escreveu vários livros, ele escreveu vários livros, artigos e programas aí Tem documentário na Netflix, por exemplo Também dele ali, tentando é, Convencer e ganhar os seus convertidos né? Mas a, o ponto dele A proposta dele pro Deus um delírio Foi diferente dos demais, porque ele colocou o seguinte Eu vou reunir nessas 500 páginas Aqui eu vou reunir os melhores argumentos para poder defender o ateísmo para que o cara comece o livro crente e termine ateu essa era a proposta dele no início depois ele viu que não deu muito certo e mudou de estratégia um pouquinho aí ele se propõe a colocar nesse livro como aquele, aquela, aquele discurso que é impossível é, não ceder só que é um livro muito grande grosso e as pessoas que ele está querendo converter não necessariamente vão gostar de, de ler muito. Então, no próprio livro ele coloca o seguinte. Eu estou trazendo aqui vários argumentos, mas se você não quiser ler os meus livros todos, ou nem mesmo esse livro inteiro, leia o capítulo tal. E se você não tiver paciência para ler o capítulo inteiro, leia o argumento, o meu argumento número 2, que é o argumento que chama que a ciência prova que Deus não existe. E este argumento é o melhor de todos eles. E está na página 212, pelo menos da minha versão do livro dele, assim, só lendo pra poder acreditar que está escrito lá, tá bom? Você, posso ler? Vai fazer o que, né? Vai lá. Vamos lá. Um dos grandes desafios, eu vou ler, depois eu comento o um negócio o que, que é o, pra dar risada na história, né? Mas um dos grandes desafios para o intelecto humano, é o Dawkins falando, um dos grandes desafios para o intelecto humano é explicar a aparência complexa de design no universo. Ele admite que se você for estudar, vai parecer que existe um criador. Aí ele continua... A tentação natural é atribuir essa aparência de design a um design verdadeiro. Então, ele está admitindo, se você estudar, enfiar a cara na ciência, você vai enxergar que existe Deus. A tentação vai ser, então, concluir que existe Deus, né? que existe um design verdadeiro. Aí ele segue, a tentação é falsa, porque a hipótese de que haja um projetista suscita imediatamente o um problema maior sobre quem projetou o projetista. O problema que tínhamos em nossas mãos no início, que era o da improbabilidade estatística, obviamente, não é a solução postular uma coisa ainda mais improvável. Então, ele coloca que o grande argumento que derruba a ideia de Deus é porque você, se você admitir que existe Deus, você vai ter que responder quem criou Deus. E se você responder isso, você vai ter que responder quem criou Deus, do, quem, criou, quem criou o Criador. E o Criador do Criador do Criador. É uma regressão infinita e não faz sentido. Aí ele entra para poder falar do Darwin e como. Não, um, faz sentido isso.
0: Uhum. Fechamento
3: de toda a história aí. Ele fala o seguinte, com a evolução darwiniana, podemos dizer com segurança que a ilusão do design não passa disso. Uma ilusão. Não temos, olha o Dawkins falando, não temos ainda algo equivalente para a física. O que se tem é na superfície menos satisfatória do que a versão biológica do darwinismo, porque faz exigências maiores a sorte. Mas o princípio antrópico nos dá o direito de postular uma dose de sorte bem maior do que aquela com a qual nossa intuição humana limitada consegue se sentir confortável. Não devemos perder a esperança de que surja algo melhor na física um dia. Mas mesmo na ausência de argumentos satisfatórios, os postulados fracos de que temos hoje são obviamente melhores do que a hipótese contraproducente de que existe um projetista inteligente. Se o argumento deste capítulo for aceito, a premissa factual da religião cai por terra e a hipótese de que Deus existe fica indefensável. Portanto, posso afirmar que Deus quase com certeza não existe. E essa é a principal conclusão do meu livro. O Dawkins escreveu isso. Ele até fez uma
1: campanha, né? Provavelmente Deus não existe, né? É, desfrute a vida, alguma coisa assim,
3: isso.
2: né? É, nos, então vai curtir suas ônibus. Né? Né?
3: Mas o cara fala o quê? Hum. Nós estamos aqui, a linha dele é essa, nós estamos aqui. Cérebros altamente desenvolvidos. Filosofando sobre a existência de um criador, simplesmente, o que aconteceu? Foi sorte. É isso, no ponto, no fim das contas é essa. Você uhum. tem que aceitar que foi por sorte, aconteceu simplesmente aconteceu e por isso que nós estamos aqui o darwinismo explica o processo biológico na física não existe para o universo nenhuma explicação sem um projetista inteligente mas vamos acreditar que um dia vai existir mas por enquanto vamos continuar acreditando na sorte a sorte vale mais a pena acreditar do que acreditar em Deus porque senão você vai ter que responder quem criou Deus nossa cara ele é. fala que esse é o melhor argumento dele dá para entender que o cara que se propõe a ser o porta-voz da ciência para o mundo para poder falar que Deus não existe falar que isso isso é o melhor argumento dele, ele deu um tiro no pé, ele tá jogando contra, aí é lógico né, veio o é. pressa e fala que o Dawkins tá delirando hum.
1: <risos> tá, pra quem ainda não entendeu onde tá o delírio de Dawkins qual é o delírio de Dawkins nessa afirmação dele?
3: O delírio do Dawkins é falar o seguinte. A evolução fala que existe um processo que seleciona. E esse processo de seleção natural vai gerando um aumento de complexidade que isso pode gerar toda a diversidade. Então ele fala o seguinte. Darwin explicou isso, então eu posso explicar... Uhum. Como que de uma única célula eu posso vir e gerar, em to gerar toda a diversidade, então não preciso colocar Deus nessa jogada. Só que quando você olha para o universo, não tem explicação como que tudo está e é como é, sem que isso tenha sido planejado. Então ele fala: vamos apertar o botão de pausa, espera mais um pouquinho. Um dia vai aparecer uhum. um Darwin para a física, e aí esse Darwin para a física vai explicar como que tudo pode ter surgido sem que exista um criador. Mas enquanto isso, vamos continuar tendo fé que não, existe porque é melhor a gente acreditar que nós estamos aqui discutindo isso por sorte, foi simplesmente sorte porque aconteceu, do que acreditar que existe Deus. Ah, entendi.
0: Entendeu?
2: Hum. Interessante que ele, hum. ele admite que o princípio antrópico existe, mas que foi um golpe de sorte. Então, isso. já que tem sorte, nós estamos aí, o princípio antrópico né, tá aí. E mostra que... que. que é o
1: princípio antrópico mesmo? Não lembro. O
2: princípio antrópico é aquela, a, a ideia de que as constantes do universo parecem ter sido muito bem ajustadas ah, as constantes tá. da física para que houvesse vida.
1: Uhum, uhum, e a
2: ciência uhum. não tem uma boa explicação e é um debate longo, nessa né, questão do princípio antrópico mas o fato é que ele reconhece o princípio antrópico coisa que é discutível, tem muito físico que não reconhece, enfim. Mas ele até reconhece mas ele afirma que é por causa de um golpe de sorte. E como existiu esse golpe de sorte para que nós tivemos aí, então pode ser que por sorte mesmo, nós estamos aí e não precisa de um planejador inteligente mesmo entendeu É basicamente isso o argumento uhum. dele Na prática é. ele
3: admite que não tem argumentos Fortes o suficiente para poder falar que prova Porque segundo ele, essa é a prova uhum. Ele admite é. que não existe Um uhum. argumento fantasma é. uhum. Eu acho
2: que é uma questão muito interessante Que a gente deve adentrar
1: nessa discussão Do neoateísmo também E é a última, que o nosso tempo está acabando É a última questão então, porque o assunto é grande mas a gente vai recomendar uma literatura depois mas a última questão então, neo-ateísta e a resposta cristã para ela
2: Beleza, uma coisa que eu acho que o Elba vai concordar comigo assim, que o, o que está por trás uma palavra muito importante, um conceito muito importante que está por trás do discurso neo-ateísta é um conceito que a gente precisa conhecer que é o cientificismo certo? Chamado também de cientismo hum. né? Uh, uhum. O cientificismo o discurso neo-ateísta é um exemplo clássico do discurso cientificista. O que que é o discurso cientificista? É o discurso que fala que, que tá, é, é um discurso que está intimamente rela relacionado ao materialismo filosófico que a gente chama. O materialismo filosófico e que popularmente a gente conhece como naturalismo. Né? As pessoas em geral chamam de naturalismo. Mas é um naturalismo cientificista. O que, que é isso? O cientificismo é uma crença que diz o seguinte que a realidade última do universo é matéria e energia uhum. é a matéria e a energia, só o que existe é a matéria e a energia, o cientificismo vai afirmar também o seguinte, que a ciência e os seus métodos são a única maneira possível e verdadeira de adquirir conhecimento sobre a realidade, ou seja se não passa pelo método científico, não é real só é real o que pode ser provado Pela ciência Isso tá no coração do discurso neoateísta, Essa coisa do cientificismo Só é real o que pode ser provado pela ciência Só que aí que tá A filosofia da ciência Não cristã, a própria filosofia da ciência Se tu for co conversar com o um filósofo da ciência O cara vai ser o primeiro a te dizer O seguinte Olha só, pensa comigo, tá? Olha só, se o cara tá dizendo assim, ó, só é real... Porque, em resumo, o discurso do Dawkins é esse. Se não passa pelo crivo da ciência, não existe, não é real. O filósofo da ciência, ele vai dizer assim, beleza, então... Tu tá fazendo essa afirmação. Só é real o que passa pelo método científico. Faça um experimento científico para provar que essa sua afirmação é verdadeira. Essa afirmação, ela é possível de ser provada pelo método científico? <risos> tu, tu me entendeu? Tu imagina o seguinte. Eu, ok, só é real o que pode ser provado pela ciência. Então tá, então prova essa frase. Tu entende que essa frase, ela não pode ser provada pela própria ciência porque é um raciocínio circular, tu entende? O que, que nós estamos falando aqui então? Nós estamos falando de que essa frase, o, o, o materialismo científico, o cientificismo, ele é uma posição de fé. Caraca. É uma posição de uhum. fé. E isso precisa ser Entendido. Esse é o grande lance que precisa ser entendido a respeito do neoteísmo e do cientificismo. Ela é uma opção de fé válida? Sim, ela é. Ela é uma opção de fé válida. Eu posso crer, decidir crer,
1: Eita. que
2: não há Deus. Olha aí. Que o universo é matéria e energia uhum. e que a realidade última do universo é isso: é matéria e energia, e não há Deus, não há sobrenatural, não há nada além de matéria e energia. Só que eu preciso reconhecer que isso é uma posição de fé e que isso tem tanto valor epistêmico, valor epistemológico, quanto eu cristão que digo que a realidade última do universo não é só matéria e energia, existem outras coisas, existe Deus. Aí o ateu vai dizer para mim assim: uhum. tá, então prova. Eu disse não, cara, eu não posso provar, porque isso é uma posição de fé. Ah, então, então, beleza, prova a tua. Ele não <risos> pode provar a dele ele não pode, porque é um compromisso metafísico, é um compromisso de fé. E é isso que o Dawkins e a turma dele do neoateísmo não conseguem enxergar. Que a posição deles é uma posição de fé e não é uma posição que a ciência pode provar. O Dawkins acha que não há Deus. Esse argumento do planejamento que o Elb explicou é o argumento que o convence mas ele não me convence porque eu creio que existe um designer eu não posso provar esse designer pela filosofia da ciência eu não tenho como provar eu tenho argumentos, eu posso te dizer o que, que me convence, mas o que me convence pode não convencer a ti, pode não convencer o outro, por quê? Porque o que nos convence, cara, aquilo que faz com que nós tenhamos as nossas crenças são relações muito complexas que tem a ver com a nossa cosmovisão, têm tem a ver com os nossos compromissos últimos do nosso coração uhum. e que são muitas vezes pré-teóricos, são difíceis de ser expressados em palavras, enfim, é uma questão complexa. O fato é que todos nós temos compromissos metafísicos, e o Dawkins e o neoateísmo, eles têm um compromisso metafísico, só que ele não é garantido pela ciência, não é, porque a ciência não tem, isso tá fora do escopo da ciência, tá fora do escopo da ciência, tá no campo da filosofia e da metafísica, certo? É. Então essa é a questão mais importante para ser entendida do movimento neo-ateísta. Ele é um movimento cientificista e o cientificismo é uma opção filosófica pobre e criticada pela própria filosofia da ciência. Tu não pode dizer que só uhum. existe o que pode ser provado pelo método científico. Então, vai ter a Deus que continuam sendo ateus e vai ter, na verdade, filósofos e cientistas que vão dizer assim, ó, a posição mais racional para um cientista é o agnosticismo, é dizer não sei, porque não dá, essa vai ser a posição, por exemplo, do Marcelo Gleiser, Marcelo Gleiser que ganhou agora o, Tempo, o prêmio Templeton, ele vai dizer assim, ó, olha, eu já fui um ateu, mas hoje eu entendo que eu não posso afirmar que Deus não exista, eu, eu sou o agnóstico isso eu não uhum. sei, uhum. e a ciência não tem nada a dizer sobre isso, esse é o ah, fato essa... a ciência não tem nada a dizer sobre isso
3: inclusive foi o final do Darwin né? o Darwin começou teísta e terminou agnóstico, ou seja, foi sincero, não quero saber e a história dele não teve nada a ver com ciência mas foi justamente a, a experiência pessoal dele com Deus, uhum. mas é como o Tiago está falando, esses indivíduos eles fizeram as escolhas de fé deles só que eles estão vendendo para o mundo e o mundo está comprando como se fossem verdades factuais, mas são escolhas de fé eles decidiram não acreditar Tá? Não existem as tais provas. Até o tal grande argumento dele aí sobre quem criou o Criador, isso daí nem cabe essa pergunta. Porque se o Criador criou o Universo, ele não está dentro do Universo. E você perguntar quem criou o Criador, você está jogando e trabalhando com elementos dentro do Universo. Se ele está fora do Universo, essa pergunta não chega lá. Então, o cara ele é, vai, o... Ter que, ele vai ter que decidir se ele crer ou não crer, porque é algo que está além de toda a matéria, de toda a existência. entendeu? Então, esses indivíduos fizeram as escolhas de fé deles, de não não acreditar, estão vendendo como se isso fosse fato, as pessoas estão comprando, e os nossos jovens que é o principal alvo, se as mentes estiverem fechadas ali por ignorância ou então numa disputa intelectual eles enxergarem o outro como mais inteligente, ele pode ser facilmente levado por um discurso que for aparentemente bem fundamentado então a gente tem que entender o que está por trás de tudo isso, porque é um grande teatro para poder estar tá vendendo e ganhando disputas por número de adeptos, é quem é mais inteligente do que quem, é quem consegue convencer mais gente do que
1: o outro. Uhum.
2: Interessante que a ignorância da própria teologia, né, de que por definição, Deus é o ser incriado, né? Uhum. Ou seja, a pergunta não faz o menor sentido, né? Porque, por definição, para qualquer crente, Deus, por definição, é o incriado, é o eterno incriado. Então, enfim.
1: Então, gente, existiriam outros argumentos, né? É, tem argumento do sofrimento, tem a acusação de que a igreja nunca fez bem para a humanidade, que a igreja só fez mal, a religião faz mal para o mundo, que o cristianismo é uma camisa de força para o intelecto e aquela coisa toda e tal. Inclusive, até peguei isso aqui do A Fé na Era do Ceticismo, como é razão explicativa. Deus, do Timothy Keller, mas o nosso tempo acabou, gente a gente falou aqui de dois livros já pra galera que se interessou pelo tema, que é o Delírio de Dawkins a do Alistair McGrath, eu não lembro qual é a editora, não sei se é a vida, é a Mundo Cristão a Mundo, é a Cristão, Mundo Cristão, parceiraça uhum. parceiraça, legal tem isso, o Delírio de Dawkins. A gente recomendou aquele da Ultimato, né? Verdadeiros cientistas, fé verdadeira. Uhum. Alguma outra coisa que vocês recomendam pra galera estar tá lendo,
3: os argumentos e a resposta cristã? Se ele quer alguém que não seja muito filosófico, mas mais técnico, o Francis Collins, que foi o diretor do Projeto Genoma Humano, ele publicou, também como resposta ao livro Deus um Delírio, ele publicou A Linguagem de Deus. Um cientista presença evidências de que ele existe. olha Em 2007, um ano depois do lançamento do Deus um Delírio. Eu gostei desse livro, eu li ele na época. Gostei. É,
1: Gostei quando ele fala assim que Gênesis 1 clama pelo um Big Ben. <risos> é, isso
2: aí. No Brasil é da editora Gente. Gente, esse, isso é, A Linguagem de Deus. Uhum. Tem um outro livro do McGrath, que, que também fala de Dawkins, que é o Deus de Dawkins Gênesis, Memes e o Sentido da Vida, que isso é um ótimo. livro interessante. É um livro bastante interessante. Uh, eu acho que esses dois estão de bom tamanho, do, 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 do Dawkins, do, do, Magrath. do McGrath, né? Uhum. Mas tem, enfim, tem uma literatura bastante forte aí de de, de, de respostas ao Dawkins, né, bastante coisa aí. Mas esses três, acho que ele falou da da, da, Férie, da, da série fé cristã e ciência da Ultimato, uhum. né, é bem interessante também aquele os, os verdadeiros cientistas fé verdadeira que mostra é, é, testemunhos de cientistas uhum. que creem, né? Muito bom,
1: muito legal. Só para avisar, galera, a gente vai fazer em algum momento, seja no BTC ABC2 ou no BTC, um papo sobre a evolução, tá? É cristãos falando sobre a evolução. Então aguarde que a gente vai ter esse papo aqui em bibotalco.com,
3: tá bom? Mas diga aí, Welby, o que você ia dizer? Não, eu ia citar mais um livro do Dennis Alexander, é Rebobinando a Matrix. Oh? Que ele é bom também, pra... é, é boa essa daí. Volta lá e faz de novo, vamos ver o que vai acontecer. Ele é bem interessante também para poder estar tá discutindo do ponto de vista mais filosófico aí essa, essas questões. Muito bom. Acho que vale a pena. Olha, eu acho que essa, essas questões de ciência e fé, elas vão continuar badalando aí até a gente chegar lá em cima. Se a pessoa está vivendo uma crise de fé, se a pessoa Tá tendo conflitos aí, ela existe literatura boa para poder ajudar nessas questões. A internet tá aí, você vai ter o BiboTalk, você vai ter um monte de coisa aí para poder você estar tá ouvindo e estar tá se alimentando aí. Mas eu acho que tem que ficar muito claro, como o, com o Tiago falou, essa questão das escolhas. De todo jeito, você pode estudar o tanto que você quiser, você pode passar a sua vida estudando, no final vai cair no mesmo ponto daquela senhorinha que aprendeu a ler na Bíblia. Vai ter que existir um ponto onde você vai ter que fazer a sua escolha. Então não é o tamanho do intelecto, não é o quanto. Você sabe, não é o quanto você estudou, mas é a escolha por crer ou a escolha por não crer. Sem cair nessa de que quem não crê é, é mais inteligente do que quem crê e que você está é, matando o seu intelecto por estar tá crendo em Deus. Existe uma escolha no final, é isso que Deus espera de nós e é assim que ele se revelou para nós. Na verdade, você vai ter que olhar, você vai ter que aprender, você vai ter que entender, você vai ter que escolher. Então, faça a sua escolha e vá em paz, entendendo né, que o mundo está aí, jaz no maligno, a briga está acontecendo. Mas quando a gente chegar lá em cima, a gente vai ver no final quem fez as escolhas corretas. Boa meio pascal isso.
2: Não, olha aí. <risos> Bom, eu, antes de me despedir, eu queria só recomendar, tem mais um livro que eu gosto bastante, só que ele só tem em inglês, então pra quem lê em inglês e gosta do tema, é um livro de um cara que eu gosto muito chamado John hot que é um pesquisador uh, da Universidade Georgetown em Washington. Haugt é H-A-U-G-H-T o nome é Deus e o Novo Ateísmo God and the New Atheism uh, Uma Resposta Crítica a Dawkins, Harris e Hitchens A Critical Response to Dawkins, Harris and Hitchens. É de 2008. Esse esse é, o, é um dos livros que eu mais gosto em resposta ao neoateísmo. Ele faz uma caracterização bem interessante e responde vários, várias perguntas né, a respeito do neoateísmo. Bom, eu, eu queria concluir dizendo que uma coisa precisa ficar bem clara dentro daquilo que nós estávamos falando antes, dos compromissos metafísicos, né? Que a ciência, ela é coerente sim com uma visão de mundo ateísta e teísta. Isso é uma coisa que precisa ficar claro Ao contrário do que o neoateísmo quer nos propagar, que não faz sentido crer em Deus quando a gente tem ciência, ou ser um cientista incrível de Deus? Não. A ciência não tem nada a dizer porque tá fora do escopo da ciência fazer afirmações filosóficas. Então isso é uma questão muito séria. É muito importante a gente conseguir separar os discursos de cientistas quando eles falam de ciências da metafísica embarcada nesses discursos. E esse é o grande problema do Dawkins e do, do movimento neoteísta. Eles colocam uma roupagem de ciência em argumentos metafísicos. E argumentos metafísicos são questões de fé. São compromissos de fé. Então a ciência é coerente com uma visão de mundo teísta? É. Tanto é que a maioria dos, dos cientistas são teístas. creem em Deus. A ciência também é coerente com uma visão de mundo ateísta? Também é. é. Eu, como cristão, eu acho que há bons argumentos vindos de dentro da ciência que apontam para Deus. Eu não diria que nenhum deles prova Deus, mas eles apontam para Deus. Mas isso é papo para outro dia. Certo, pessoal?
1: Olha aí, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, é isso. Foi mais um BTCast ABC2. Nos ajude espalhe esse link. Ensine pessoas a ouvir o podcast. Siga a ABC2 nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição deste podcast. Beleza? Vá lá, conheça. Você pode também se associar a ABC2. Tem os cursos da ABC2. Tem muita coisa boa que a BC2 tem produzido e 2020 está aí e já podemos dizer que teremos BTcast bc 2 em 2020. Aê! Aê! Glória a Deus por isso, gente. Muito bom e espero que Garros e o Elbi voltem aqui para a gente continuar este papo, tá bom? Obrigado pela vinda de vocês aqui. Neste BTCast. Um abração. Valeu. Muito bom. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até o próximo, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.